0: Eleições 2020. Brusque Decide. Olá. Ouça entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Paulinho Sestren do Republicanos, número na urna 10. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Brusque Decide, programa que traz entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Você pode acompanhar essa live no Facebook, também no nosso canal do YouTube. E a gente pede para que você mande seu comentário e a sua pergunta para o candidato através da nossa live no Facebook. Também curta e compartilhe né? para que mais pessoas consigam assistir aqui o nosso programa. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil. Estou a design e estratégia, conectando marcas e pessoas e top 15, a sua pizza top por R$ reais. Eu e o candidato estamos sem máscara, né? mantendo o distanciamento, mas assim que terminar a live, a gente coloca de volta, como pedem as autoridades de saúde. Nossa entrevista de hoje é com o candidato Paulinho Sestrem, do Republicanos. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença. Boa
1: tarde, Bruno. Boa tarde a quem está nos acompanhando por esse canal de comunicação muito importante. Podemos estar aqui discutindo para a nossa cidade o nosso Plano 10, que nós preparamos com muito carinho para a nossa população. Foi preparada a muitas mãos, então é o momento realmente da gente poder estar trazendo informação para você sobre vários aspectos e várias pastas do nosso plano.
0: É, candidato, você foi muito crítico né, ao atual governo na Câmara de Vereadores e também nas redes sociais. Qual o ponto principal que você acredita que a atual administração falhou e que e como né, que você pretende mudar o que você criticou nos últimos anos?
1: Então, Bruno, e quem está nos acompanhando, na verdade eu fui crítico às coisas erradas, não ao governo. Né? Até fui um vereador de oposição, vamos dizer assim, a, até muito manso diante de, de muitas situações que aconteceram, mas nós... Rodamos toda a cidade né? com um projeto vereador no bairro, então nós tivemos realmente conhecendo a necessidade da nossa cidade. A gente percebeu ah, muitas ah, falhas na área da saúde, que sempre é uma, uma área que não, 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 não vimos um resultado ah, positivo. Na questão da própria mobilidade urbana, né? nós temos que falar que nós não temos um, um edital ainda do transporte público, né Bruno? Ainda permanece esses quatro anos, o plano de mobilidade não veio para a Câmara de Vereadores... Né, tivemos algumas situações difíceis na área da saúde, né, alguns escândalos difíceis. Ah, tivemos ah, também na área da educação ah, projetos aprovados e perseguição do governo contra o vereador. Então, a gente fez um trabalho transparente de que maneira? Sempre tentando inicialmente levar para o poder público as demandas da população e quando nós não éramos atendidos, por ser um representante popular, nós tínhamos que realmente usar a nossa voz na tribuna e fazer a fiscalização. Porque o vereador ele faz duas coisas principais, que ele faz as leis e ele fiscaliza. E como a gente não tinha rabo preso e não tem, a gente tinha que fazer o nosso trabalho independentemente se o governo gostava ou não. E para algumas pessoas passava realmente essa impressão de que o vereador era um vereador que pegava no pé mas quem acompanhou o trabalho viu que a gente fez um trabalho realmente ah, justo, que era da nossa competência. Bruno.
0: É, candidato, quais pontos que você acredita que precisam ser repensados na reforma administrativa né, que você propõe no plano de governo?
1: Então, ah, nós temos esse, dentro do nosso plano 10, nós incluímos esse tópico na gestão eficiente. A nossa reforma administrativa da nossa cidade e principalmente nossa prefeitura, nós percebemos nesses quatro anos, foi uma pergunta muito boa, a gente percebeu que os, as próprias secretarias elas não não trabalham interligadas. Nós tivemos um exemplo clássico, que foi na própria Câmara de Vereadores, e uma matéria do próprio Jornal Município, que em 2018, se eu não me engano, a, o jornal entrou em contato com a administração pública para saber quem era o responsável pelo Parque Leopoldo Moritz. E a matéria do Jornal Município falava que foram passados por sete secretarias até saber quem comandava o Parque Leopoldo Mourdes. Ou seja, algumas secretarias elas têm que ser interligadas. Primeiramente, nós temos que reduzir o número de secretarias. É algo básico, básico. Né? Nós podemos, por exemplo, só para que a população possa entender, nós podemos ter uma super secretaria de esporte, turismo e cultura junto. Ela, ela pode ser interligada, né? como já existe também em outras cidades, ah, nós temos hoje na reforma administrativa ah, alguns prédios fora da prefeitura que podem ser muito melhor localizados. Além disso também a questão do cargo comissionado. Aí sim, Bruno, foi algo que a gente pegou muito no pé, realmente da administração pública, que era uma questão de decisão. Ah, o cargo comissionado, para quem está nos assistindo agora... Ah, por já ter um tempo na área pública, tanto no executivo como no legislativo, o que destrói uma prefeitura é o quê? É você ter uma gestão, um prefeito, um vice-prefeito, que tem a decisão na mão de contratar esse carro comissionado, colocar ele na área da saúde, por exemplo, para comandar efetivos que estão lá há muito tempo, que entendem muito daquele assunto, que vão ser comandados por um amigo do prefeito que entende menos do que ele. Então isso destrói qualquer estrutura pública e, infelizmente, a visão e a gestão do, do administrador público, não, ele não consegue entender que isso prejudica a população lá no atendimento final. Então, a reforma administrativa ela tem redução de secretarias, redução de cargos comissionados, relocação de pessoas também e estruturas dentro da prefeitura que vão visar realmente atender melhor né, a nossa população. Também algumas outras uh, medidas né, de algumas uh, pastas, por exemplo... A, da, da educação, algumas algumas decisões políticas dentro da, da, da reforma administrativa, que é também a questão do ACT. A gente também quer mudar né, esse, esse, esse estilo hoje, que é a contratação dos ACTs do nosso
0: município. É, candidato, outra proposta do plano de governo né, é a implantação do pronto atendimento no bairro de Santa Terezinha, um assunto que vem sendo discutido na cidade há muito tempo. né. Qual modelo que você considera ideal? Seria no modelo da UPA?
1: Não. A UPA já passou algumas administrações. Né? A verdade é que ninguém resolveu aquilo ainda. Né? Alguns estão dizendo, ah, vamos resolver, mas não resolveram. Então, o que, que a gente tem de ideia para aquele espaço? Tivemos lá também, fomos alvo, né, inclusive, de pedido de cassação do nosso mandato naquele local, né, por estar lá fiscalizando. Ah, ainda bem que o Ministério da, da Saúde né, mandou o, o recado, e o retorno, dizendo que realmente o nosso trabalho estava correto. Mas o que que a gente pensa para aquele espaço, Bruno e população? Hoje, vamos pensar, né? O pai e a mãe que está nos assistindo vão assistir depois. Quando o seu filho fica doente e ele tem o seu filho nos braços, qual é o primeiro local que ele percorre? Ele vai para o hospital de Zambuja, para a Policlínica ou para a Unidade de Base de Saúde. Quando isso acontece à noite? Aquele espaço, a UPA, já foi feito os levantamentos, Bruno, que é um valor muito, muito alto para o município manter. Então, aquele espaço, tanto eu como a minha vice, Tairine, que inclusive está aqui nos acompanhando, temos discutido muito, 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 muito mesmo aquele espaço. Nós queremos implantar lá um pronto atendimento, mais voltado principalmente para a pediatria. É inadmissível que a nossa cidade, com quase 140 mil habitantes, não tenha um atendimento pediátrico gratuito para a nossa população. Hoje você vai no Hospital da Zambuja, e como eu fui um vereador que puxei a Comissão da Saúde duas vezes, essa segunda infelizmente nós não conseguimos acabar em função da, da pandemia, né? mas a primeira nós fizemos ela com mais de 33 páginas, entregamos ao prefeito, nós vimos que lá no Hospital da Zambuja as pessoas ficam lá 3, 4 e às vezes até 5 horas aguardando o atendimento, e muitas vezes esse atendimento é para criança. E essa criança ela não precisa ser atendida lá. Então nós temos uma proposta inovadora para a cidade de Brusque, que é fazer aquele espaço, um centro de atendimento pediátrico, para a gente saber que quando tiver uma criança com esse problema, seja uma dor de garganta, uma inflamação de ouvido, uma febre alta, não vai ser atendido adulto lá, vai ser atendido somente as crianças. Automaticamente essa mãe, esse pai não vai precisar se deslocar para outra cidade, dependendo do horário, só vai conseguir ter o atendimento pediátrico se for pago, então, nós queremos realmente fazer algo diferente na nossa cidade, é, é algo que as nossas famílias brusquenses necessitam há muito tempo.
0: Candidato, outra proposta né, para a saúde, no seu plano de governo, é a implantação de um prontuário eletrônico, o Saúde Inteligente. Como que você espera que essa medida impacte no funcionamento do serviço?
1: Então, nós temos que ter a uh, gestão pública e nós temos que ser mais organizados. O nosso município ele está muito atrasado em algumas tecnologias e nós temos hoje o celular na palma na mão para tudo. Quando eu falo em tecnologia, a gente não está falando que ah, as pessoas que não têm acesso ao telefone não vão ser mais atendidas mas nós temos que garantir que nesse aplicativo ele possa, inclusive, facilitar o atendimento do funcionário público que também está lá na Unidade Básica de Saúde. O Saúde Inteligente ele não é nada mais do que um aplicativo onde a população vai poder fazer suas consultas, verificar se o remédio está na Unidade Básica de Saúde para não precisar se deslocar até lá. Claro que o atendimento ainda continua no balcão. Por exemplo, eu fui até o um mercado próximo ao, ao, à Unidade Básica de Saúde e já vou lá ver se meu remédio está lá, se já tem vaga para mim no dentista, mas se eu quiser fazer isso de casa, eu vou poder fazer para facilitar o acesso, diminuir a locomoção, né? agilizar o processo de consulta e, e teoricamente né, atendendo a nossa população, é até modo, um modo preventivo né, de estar tá atendendo a nossa população
0: com qualidade. É, a, fila, a fila nas creches né, de bruxa é um problema antigo, é, hoje são mais de mil crianças né, esperando na fila. Como que vocês pretendem reduzir esse déficit? O que faria diferente dos últimos governos? Nós temos algumas ideias
1: interessantes. Uma é, claro, a gente tentar o máximo possível. Né, a... Nós temos um órgão na prefeitura que é o Ibeplan. Primeiramente, isso é importante deixar claro. O Ibeplan, na nossa gestão, Minha Tarini vai ser o coração da prefeitura. Hoje a gente vê o Ibeplan como um balcão de alvará. A gente entende que o Ibeplan, que o nome já diz, Instituto Brusquense Planejamento e Mobilidade, esse é o órgão, por exemplo, que ele tem que definir onde vai estar a creche. Esse órgão tem que definir qual é a melhor localização. Então, esse déficit que tem, muitas vezes, é porque também alguns pais não conseguem atravessar a cidade pela localização que ele está para deixar seu filho. Mas como que a gente vai diminuir isso? Vou dar um exemplo básico. Tanto a Tairine vindo da, da, da área em, empreendedora gestão privada, a gente sabe que no nosso plano de governo, inclusive, está no, no, no tópico aqui do, no, do plano de desenvolvimento econômico, que é a parceria público-privada. Ontem, por exemplo, né, nós conversamos com algumas pessoas onde a gente esteve e a gente teve uma ideia. Vou dar uma ideia aqui para a população entender. Nós temos, por exemplo, na região da Volta Grande, três centros comerciais gigantes. Podemos falar o nome aqui, né? O Catarina, o All Shopping e o Master Shop. O que, que acontece com aquelas mães que vão lá trabalhar? Elas têm que deixar os seus filhos em, em horários diferenciados ou o marido vai buscar, ou o tio vai, a avó vai. Por que não a gestão de Brusque, a prefeitura de Brusque, conversar com os três centros empresariais que eles possam ceder um espaço, Bruno, naquela região da cidade, como já foi feito na FIP, como já foi feito na Ficha, que a gente possa ter um espaço lá e a Prefeitura entre com a mão de obra em um horário diferenciado para atender todas aquelas crianças, por exemplo, que são atendidas em outros bairros da cidade, mas todo o deslocamento daquelas mães são para aquela região, onde nós podemos automaticamente atender todas essas crianças lá e garantir mais vagas, por exemplo, nessas outras creches, porque essas crianças vão estar sendo atendidas lá perto da mãe, em horário especial. Então é uma das propostas, né, entre outras, que a gente tem para realmente conseguir diminuir esse número de, de vagas na creche.
0: É, candidato, o plano de governo propõe também a instalação de contraturno né, nas escolas municipais. Qual o objetivo dessa medida e como que vocês esperam impactar a vida dos alunos a partir disso?
1: Então, é uma pergunta também muito boa. Nós vamos ter né, um, um impacto, principalmente, a gente vem falando, né, que pós-pandemia nós vamos ter, principalmente na área da educação, né, um desafio muito grande. Por quê? Porque mudou a rotina da nossa família brusquense. Tem pais e mães que saíram do emprego para cuidar do filho. Os que não saíram ou que se mantiveram têm que deixar esse filho no tio, no avô, no vizinho, de algum jeito... Essa criança ela perdeu a rotina, então tem crianças, a gente conversando com professores, com famílias que não querem mais voltar para a aula e esse contraturno que a gente colocou no nosso plano de governo não foi simplesmente uma frase escrita. E pode ver que também não é só nas escolas, porque a gente já tem modelos que funcionam também em associações privadas do bairro, como igrejas, como associação de moradores, onde essa parceria pode ser feita contra, um contraturno para atividades escolares, e principalmente turísticas, ah, desculpa esportivas, artísticas, né, ah, de lazer, para que essa criança ela tenha aonde ela a soltar a sobrecarga dela, a energia dela, principalmente em alguma idade, que é aquela idade principalmente ali né da do, do ensino fundamental e claro que essa parceria com essas entidades ela vai ser projetos em bairros diferentes, em localidades diferentes, para que as famílias que não têm essa condição né, de, de ter a, o contato ou ficar com a criança no, no horário que não está na escola, ela tem essa possibilidade também na escola quando for possível, mas nessas instituições com profissionais, para que ela possa ser atendida com qualidade também, para que ela tenha essa possibilidade de não estar né, ociosa nesse período fora da escola.
0: É, candidato, você propõe no plano de governo a revitalização de construções inacabadas, como o casarão chefes no centro, a prefeitura custeará essas obras. Como que é o plano de vocês? Sim, nós temos, de novo, nosso plano ele é
1: muito, o nosso plano de governo, várias pastas elas se interligam e uma delas é também a questão de parcerias para esse tipo cultural. Nós temos hoje na área cultural da cidade há muitas Muitas pessoas que querem contribuir, querem ajudar na cultura da cidade, mas não tem caminhos. Inclusive, hoje, nós não temos uma lei municipal que autoriza investimento do, 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 do ente privado em reformas, por exemplo. Né? Podemos também pensar nisso. Então, sim, Bruno, nós temos sim a possibilidade de fazer esse esse custeamento, fazendo mais com menos a partir do momento que a gente tenha domínio do orçamento da Prefeitura, porém também temos essa possibilidade de ter parceiros para nos ajudar a fazer isso.
0: É, candidato, vou dar uma passada aqui no Facebook, o pessoal está participando, a Jerusa Raquel, Dinair Sápio, Eliana Camargo Moreira, Lene Massaneiro é, Juliano Giraldi, Ana Paula Biscaia, obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui, também Roberto Silva, Cristelma quem quiser né, mandar uma pergunta para o candidato Paulino Sextrem, pode mandar nossa live do Facebook e também gente pede para que você curta, compartilhe né, para que mais pessoas consigam assistir aqui o nosso programa. É, candidato, no seu plano de governo você propõe o novo programa de macrodrenagem drenagem da cidade. Ele seguiria o modelo antigo do PAC? Qual que é o plano de vocês?
1: É, nós tivemos durante a Câmara também algumas fiscalizações para ver se o município ainda tinha aqueles recursos vindo, porque não podíamos desperdiçar um recurso que vem para infraestrutura da cidade. E nós temos algumas regiões da cidade, Bruno, que não foi resolvida até hoje. Podemos lembrar, primeiro de maio, é, que qualquer chuva mais forte, a população lá sofre. Aqui pertinho do jornal, se alguém de vocês aqui mora né, para a região do bairro São Luís, vocês não conseguem acessar aqui o próprio local de trabalho, porque é a esquina da João Bauer, aqui, essa obra aqui de drenagem, ainda não foi executada. Temos no Guarani, lá na Uri de Schwartz, nós temos lá no Cedrinho, principalmente lá perto do colégio Ivone Lingerapel, né? alguns pro, pro, na Limeira, né, no bairro que a gente reside, também temos esse problema, próximo à unidade básica de saúde. Então, esses programas que estão no projeto, ah, no nosso plano de governo, são programas que nós vamos utilizar esses recursos e executá-las, as obras, ou vamos buscar novos recursos. E aonde for a drenagem que nós temos a possibilidade financeira, nós vamos executar. Vai estar com prioridade, sim porque não é só a falta de drenagem naquele local, é a questão da saúde, é a questão da mobilidade, é a questão das famílias que perdem muitos dos seus bens quando isso acontece e automaticamente não foi dada uma atenção especial para essas regiões da cidade. Me perdoe se eu esqueci algum bairro aí, Poço Fundo, também tem esse problema de drenagem, então pode ser que tenha algum bairro ainda que a gente esqueceu, mas a gente levantou nesses quatro anos conversando com a população né, em todos os bairros da cidade, esses, essas localidades que necessitam de uma atenção do poder público na questão de macro-drenagem.
0: É, candidato, vocês propõem a criação de um, é, do que chamam de um superprojeto né, do contorno viário regional em parceria com cidades vizinhas. Como vocês viabilizariam essa obra?
1: Então, é importante que a pessoa, as pessoas entendam que quando a gente fala num, num contorno viário da cidade, nós estamos falando num projeto de algumas gestões. Porém, alguma gestão vai ter que iniciar e vai ser a minha e a da Tarine. Porque nós queremos iniciar um projeto para Brusque daqui a 30 anos. Por que isso? Brusque hoje, vamos acompanhar comigo, Bruno. Quem vem de Blumenau e vai para Nova Trento, passa por onde? Dentro de Brusque. Quem sai de Nova Trento, vai para Itajei, passa por onde? Dentro de Brusque. Quem sai de Itajei, vem para Guabiruba, passa por onde? Dentro de Brusque. Quem sai de Guabiruba, vai para Botoverá, passa por onde? Dentro de Brusque. Ou seja, a cidade de Brusque ela virou uma rota de passagem. Tem pessoas que estão passando aqui por dentro, com condutores, que não necessitam passar, mas eles são obrigados a passar. Isso aumenta a diminui a qualidade de vida da nossa população, aumenta a nossa poluição, aumenta o trajeto de trabalho dia a dia. Ah, Paulinho, mas a Beira Rio está fazendo esse papel. Não, a Beira Rio é para o Brusquense, inclusive o caminhão, a carreta não deveria passar lá. Mas a Beira Rio ela tem duas funções principais na nossa cidade, que é o canal extravasor e para o Brusquense conseguir se deslocar com mais mobilidade, cortando a cidade. Mas o anel de contorno viário ele é fundamental para quê? Para a gente desviar essa rota de passagem e tem que ser iniciado. E como que nós vamos buscar recursos para isso? São é uma obra muito cara. Por isso, nós estamos se preparando, já antes de assumir a prefeitura, nós temos já contatos com muitos deputados estaduais e também federais, porque nós temos que buscar recurso fora. O município não aguenta essa obra sozinho. Só que de novo, nós precisamos de quê? De projeto. Infelizmente passaram vários gestores e não conseguiram apresentar um projeto viável para conseguir trazer esse recurso. Nós temos recurso, a gente sabe que nossa pirâmide é o contrário, que tem mais recurso em Brasília e menos no município. Mas nós estamos, inclusive, com o governo federal agora tentando reverter isso. O próprio governo Bolsonaro tem feito isso. Então a gente quer fazer o quê? Buscar esse recurso. Mas ninguém vai trazer dinheiro para Brusque, Bruno, sem projeto. E projeto de qualidade, para que ele possa ser execuível. E nós não queremos conseguir, no primeiro mandato, fazer né, uma obra de 50 quilômetros. Eu estou falando de um raio de 50 quilômetros ao redor da nossa cidade. Mas alguém tem que começar. Nós queremos iniciar, por exemplo, os, próximos, os primeiros 10 que no plano de mobilidade a gente acompanha junto com a Unifeb. Qual é a região hoje da cidade que mais necessitaria o início desse anel de contorno, né? esse contorno viário? É a ligação da rodovia Ivo Silveira com a rodovia Antônio Raio, passando por trás dos irmãos Fischer, por trás da Limeira e ligando lá com Moura já, né? lá depois de na, em Canelinha já, para tirar já esse trânsito de passagem, aliviando, por exemplo, a região da Unifeb, a ponte Santos Dumont, hoje aquilo ali, quem mora naquela região, aquela alteração de trânsito muito mal executada ali, só tem trazido prejuízo principalmente para quem sai da Limeira, quem passa por ali todo, todos os dias. né?
0: Candidato, além dessas obras que a gente já citou, né, quais são as prioritárias que você que Brusque precisa né, que você se compromete a viabilizar se for eleito? Eu gostei da tua
1: pergunta. As prioritárias, né? porque nós não vamos ser governo de uma obra só, né, Tarina? Nós vamos realmente inovar as obras no município de Brusque. Então, Dentro disso, nós temos a possibilidade e principalmente o projeto de duas pontes, duas pontes essenciais para a mobilidade da nossa cidade, além do prolongamento da Beira-Rio, principalmente para Dom Joaquim. A região de Dom Joaquim hoje, né, e aí vamos falar de todo mundo ali, Cristalina, Tomás Coelho, Cedro Alto, Cedrinho, Souza Cruz, todo esse, esse, esse movimento, sem falar Botuverá, que nós estamos falando antes, né, que também é a cidade que passa por dentro de Brusque, inclusive as carretas de calcário que vêm de lá, que são mais de 60 diárias, né? elas caem aonde? Em duas, dois locais, ou na subida do Venzon, na Souza Cruz, ou cortam pela ponta do Rio Branco e caem no Guarani. O Guarani, já há alguns anos, é a via que mais tem volume de veículos diários por dia, que é a ligação principal com Guabiruba. Então, quem vem dessa região da cidade está complicado, ele está com dificuldades, ele ou vai para um lado e para, vai pelo outro e para. Então, uma das principais pontes é a ligação da rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, com a Nova Beira Rio, nos fundos do Maluche, aonde automaticamente essa região da cidade vai diminuir tanto o fluxo na General Osório e vai dar uma nova possibilidade para o bairro Rio Branco, Dom Joaquim, sair direto na Beira Rio sem passar pelo Morro do Venzon, ou seja, onde fica todo mundo parado lá, né, alguns minutos. O trajeto hoje de Dom Joaquim até o centro da cidade está demorando mais de 30 minutos, por exemplo, um trajeto que se faz em, em 10 minutos, em 8 minutos. E, e a outra ponte é uma ponte, já que foi tentada também em outros governos, né, mas que a gente entende que ela é importante, que é a da, Ivo Silv... Desculpa, da Antônio Raio, lá do próximo pavilhão da Fenareco, com a João Bauer, para fazer essa ligação direta com o bairro também Guarani para ligar com a Guabiruba, né? justamente para tirar esse trânsito da Felipe Schmidt, tirar das imediações tá, do Sesc, ali da Beira Rio. Então, automaticamente, você faz essa ligação direto né, de Itajaí, ou seja, a rodovia Antônio Raio, né, parte das esculturas, direto com a João Barra em Guarani, e Guabiruba, né? E aí também Botuverá, porque a tu pode desviar pelo Rio Branco. Então são algumas das obras que a gente vai buscar sem recurso, vamos fazer os projetos para a gente poder ter essas duas obras gigantes né, na questão de infraestrutura, né, Bruno? Nós temos outras também, mas essa nós podemos dar esse destaque.
0: Vou dar mais uma passagem aqui nas redes sociais. A Sara Priscila Cavicchioli perguntou sobre unidade de saúde, a gente já falou... André Guapiano sobre Vaga nas Crest, também já falou, né? Quem quiser depois reassistir, foi mais para o começo da nossa live aqui. É, Luciele Fernando, também agradeço a, a participação. Cíntia Machado, Silvia Del Castanho. Eu vou fa fazer a pergunta aqui da Júlia Bambinetti, candidata. Ela pergunta como que vai acontecer a escolha dos novos secretários, né? Ela, o senhor já comentou sobre a questão de, talvez... É, reduzir. reduzir o número de secretarias, né? ela pergunta como que vai ser a escolha dos novos secretários.
1: Olha, isso a gente fala com muita tranquilidade, né? porque nós somos chapa pura. Então, nós não estamos amarrados com partidos que vão botar o pé no nosso pescoço vão dizer olha, eu te ajudei na campanha, eu quero a Secretaria de Saúde, eu quero a Secretaria de Educação, eu quero o trânsito. Então, isso nós não vamos ter esse problema. Nós, inclusive, estamos com uma modalidade que algumas pessoas têm dito assim, ó, Paulinho, tu e a Tarim não vão conseguir fazer isso. A gente além de ter o secretário técnico, aqui é um compromisso que nós temos com a população, e quando a gente fala que é um compromisso, olhando no olho da população, é um compromisso que depende só da decisão do prefeito e da vice-prefeita. Nós, além de termos cargos técnicos naqueles locais, que realmente tenham experiência de, de estar lá, nós não vamos colocar alguém que não conhece daquela área naquele local, mas também que seja um gestor de pessoas, né? não adianta só botar uma pessoa técnica, mas que não sabe conviver com as pessoas. Nós, inclusive, queremos que secretários Bruno e população brusquense não sejam filiados a partido nenhum. Para não ter aquela história, ó, essa secretaria do partido tal, essa é secretaria do partido tal, não. Tem algum profissional muito bom em algum partido? Tem. Querido, vamos se desfiliar do partido que tu tais? Ah, não quero. Então tá, nós vamos para outro profissional. Vamos se já? Vamos, porque eu quero servir quem? A cidade. Eu não quero servir um partido. Então, essa é uma postura que nós teremos... E vocês vão poder, inclusive, verificar depois a filiação desse secretário para realmente ver se ele já se desfiliou ou se ele pediu né, a desfiliação, porque às vezes não sai na hora, né? mas com certeza ele não será afiliado. Ah, Paulinho, mas na campanha eleitoral. Aí ele vai se filiar de novo, vai se afastar e vai poder concorrer, porque é um direito né, que ele tem né, político, jurídico até, vamos dizer assim.
0: É, quem quiser mandar pergunta né, para o candidato Paulinho Sextrem pode através da nossa live do Facebook. É, candidato, você propõe desenvolver um plano municipal de retomada do crescimento pós-Covid. É quais são as principais medidas que vocês planejam colocar em prática caso seja eleito?
1: Então, nós temos algumas. Né? Uma das primeiras é a gente verificar e, e conseguir, por exemplo, instituições da cidade. Hoje, durante a, o Covid, a gente percebeu que a pasta de desenvolvimento econômico que foi a mais afetada em função de demissões, ela não se manifestou em nenhum momento na nossa cidade. Ou seja, ela ficou obscura, escondida, ela não, ela não apareceu. Então, essa é a pasta de desenvolvimento econômico, essa pergunta eu acho que inclusive é a número um né, do tópico de desenvolvimento econômico. Se a gente for acompanhar ali os outros nove tópicos, a gente vai ver que a gente precisa de parcerias, em primeiro lugar, com instituições da própria cidade para identificar realmente quais são os segmentos qual é o número de empresas que saíram, que entraram, que deixaram a nossa cidade? Hoje tem um grande problema, e a Tarine está aqui, ela sabe, ela fala isso todo dia quando a gente está na rua na campanha, o problema da qualificação técnica para a gente conseguir né, ter uh, pessoas de qualidade hoje pós-Covid. Esse treinamento com parcerias com o Sistema S, com outras instituições que possam fazer o treinamento e preparar esse profissional para o ramo de trabalho, nós temos que desburocratizar a abertura de pequenas empresas. Hoje, Brusque ainda tem essa demanda né, gigantesca na cidade. E nós temos outras medidas, mas essas a gente entende que são iniciais. Continuar o PDEM, que foi um plano desenvolvido com algumas instituições, né, para justamente conseguir melhorar essa acessibilidade, principalmente do, da, do pequeno empresário né, que está iniciando né, o, próprio, o próprio negócio. Porque nós temos que pensar o que Temos que pensar no empresário, que gera o emprego. E pensar no empregado com qualidade, que ele também vai poder expandir o mercado de trabalho. Então, temos que pensar nos dois lados para que a gente possa ter né, mais oferta de trabalho, sem né, a prejudicar o crescimento da nossa cidade. Até porque o nosso município, já não sei se tu vai perguntar sobre não, isso, mas já vou antecipar. Ir, é, nós somos hoje uma cidade, a população bruxilhante está nos acompanhando, muito bem localizada geograficamente. Brusque hoje está pertinho de Itajaí, que é a segunda economia do estado, nós estamos a cento e poucos quilômetros de Joinville, um pouquinho mais, e a cem quilômetros de Florianópolis. Nós somos muito bem localizados e automaticamente, quando falaste das obras, nós temos uma rodovia Antônio Raio duplicada até o Véu, até no limite do município, e de novo ninguém resolveu, ninguém fez a reurbanização do trecho municipal, que é a chegada da cidade. Então, automaticamente, naquele trecho, nós temos que também dar uma atenção, que é a entrada da cidade, para desenvolver também Ali com novos restaurantes, novas lojas para trazer mais emprego para o nosso município, a trazer investimentos de empresas que ainda não, não trabalham aqui em Brusque, não geram empregos aqui. E isso vai acontecer de que forma? Inclusive tendo uma célula, né, que a gente está falando, que é uma célula de captação de recursos para a gente trazer investimentos e novas empresas para o nosso município.
0: É, candidato, na área econômica ainda vocês propõem implantar uma política municipal de parceria público-privadas. De que forma que isso funcionaria? Então, nós hoje não temos uma lei municipal que fala sobre isso. Nós temos que...
1: né? Eu acredito que o Conselho de Desenvolvimento Econômico ele vai gerar essa, essa possibilidade de a gente ter uma lei bem clara, Bruno. O que acontece? Hoje, a empresa ela não tem noção do que ela vai ganhar, de que forma ela está contribuindo. É muitas vezes a prefeitura batendo na porta quando faz isso. né? E lá e falar, oh, faz uma parceria aqui, faz uma parceria ali, mas qual é o retorno que essa empresa tem? o social, o financeiro. Então a ideia é justamente a gente ter uma lei clara no município e nós vamos encaminhar isso para a Câmara de Vereadores depois dessa comissão montada para que a gente tenha certeza de que qualquer empresa privada queira participar, porque tem muitas que querem ajudar o município. Tem muitas, só que elas não sabem como fazer isso hoje. Né? Nós temos um exemplo grande, por exemplo, que é da PAI. Vamos pegar aqui o exemplo da PAI. Da PAI, Charlotte, enfim. Lá está com, com deficiência de profissionais de fisioterapia, nutrição, enfim. E é um problema isso, porque tem muitas famílias que necessitam. Nós temos, por exemplo, a Associação dos Autistas, que conversamos até um pouco antes de vir para cá, que também faltam profissionais, faltam local. Então, se a gente tem uma política pública pronta, um, um, uma lei, a gente vai poder fazer o quê? Será que nenhum profissional de fisioterapia que tem na cidade aqui, um dentista, será que ele não conseguiria tirar, por exemplo, Bruno, uma horinha por semana para atender um aluno da PAI, um aluno da Charlotte, fazendo seu trabalho social? Eu tenho certeza que a maioria fazia, mas até hoje ninguém resolveu, ninguém foi atrás para falar assim, ó, pessoal, vamos fazer uma reunião aqui com todos os profissionais autônomos da cidade, a setor privado, vamos fazer uma parceria com a PAI, o que, que eu ganho, como que funciona? Tem que ter esse modelo pronto para que as pessoas possam a, ajudar e se sentirem bem por ajudar as outras pessoas, mas hoje não tem nem esse modelo, então é, esse tópico é justamente para criar esse modelo.
0: É, candidato, no plano de governo, né, vocês pretendem implantar um novo modelo de transporte público na cidade. Quais que são as principais deficiências que você identifica atualmente e quais as alterações que vocês pretendem fazer?
1: Então, esse é um setor que a gente inclusive atuou, né, eu fui secretário, tivemos alguns avanços naquele momento. Teve o avanço da bilhetagem eletrônica, nós tivemos o avanço de alguns ônibus com a, rebaixados, com Wi-Fi, ar-condicionado... Tivemos a implantação naquele momento de 88 novos horários, 10 extensões de linha, mas ainda assim não foi suficiente. Por quê? Porque não teve o um novo edital. A empresa, que já está há mais de 20 anos na cidade, não, foi, ah, não, não participou desse novo edital, ou seja, a prefeitura não teve competência para lançar e trazer um novo modelo de transporte público. Então, o modelo que a gente propõe aqui é o quê? Nós precisamos que a nossa cidade, as pessoas, primeira coisa, elas tenham confiança que o ônibus vai passar. Hoje elas não têm. Que elas tenham um local, um abrigo de qualidade que elas possam ter certeza que elas vão ficar ali e vai ter as informações na, no, próprio, no próprio ponto de ônibus. Que hora vai passar o ônibus, eu sei que ele vai vir. Mais do que isso, nós precisamos hoje de alguns subterminais na cidade. E esses subterminais nós já mapeamos, que seria Dom Joaquim, Águas Claras e Limeira. São regiões da cidade onde necessitam fazer essa troca de ônibus. Porém, essa troca de ônibus, a gente também tem que imaginar que a bilhetagem eletrônica, quando esse cidadão chega lá, ele tem que ter uns minutos, uns 20 minutos, antes dele voltar né, para o pro ônibus, para o terminal, para ele pagar uma passagem só. Essa passagem ela também tem que ser equivalente né, ao que o poder, hoje, particular da moto, do carro, dê essa possibilidade para ele poder trocar o transporte público. Ainda existe uma cultura de quem anda de ônibus é pobre. A gente escuta pessoas falarem assim. Mas é porque as pessoas queriam andar de ônibus, mas elas não têm essa possibilidade, não têm essa segurança. A tarifa também está um pouco alta. Paulinho, como fazer isso? O um edital muito bem amarrado, com uma linha azul. O que é a linha azul? A linha azul hoje, por exemplo, os bairros próximos da área central, Bruno, por exemplo, né? Alguém que falou para mim, morava na Santa Rita. Por exemplo, Santa Rita, bairro São Luís. Aqui pertinho da São Leopoldo, ali onde passa ali o Jardim Tializa, perto da Floriza. a Daniel Imov passando aqui pelo Maluche, passando também pela Souza Cruz, ali no comecinho, no final do Maluche, pegando o centro 2, passando ele pela Van. Essa região as pessoas querem se deslocar até o terminal, até a área central, elas não têm um ônibus passando. Então a linha azul é um ônibus de menor porte, passando frequência de 20-20 minutos nessa região. Para estar tá auxiliando essas pessoas. Então, o transporte público ele pode ser muito bem explorado na nossa cidade. Nós precisamos um novo modelo, porque né, o Brusque está atrasada também nessa área. Então, isso foi algo que a gente cobrou sim no nosso mandato, no plano de mobilidade, cobramos sim na questão de novos horários. Mas a gente sabe que a própria Justiça determinou que o município fizesse já esse edital. Então, também, com certeza, né, cairá para nossa gestão uh, no ano que vem, 2021.
0: Já você citou né, o plano de mobilidade, vocês têm no plano de governo a proposta do início da discussão desse plano. Quais os principais problemas que você identifica né, e quais são as causas, na sua opinião?
1: Na verdade, não é nem início da discussão, é início da implantação, porque ele já foi muito bem discutido. Né? Ele teve algumas oficinas durante o, 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 o trâmite dele, a, com participação da população, teve audiência pública, tanto na Unifeb como na Câmara de Vereadores. Então, a gente enxerga o quê? que o nosso, hoje o nosso, nosso objetivo principal, qual é, Bruno? É a qualidade de vida da nossa população. Não tem porquê né, tu, tu, tu entrar no, no, no ramo público, na política, eu já estou há 12 anos, né, há 8 anos no executivo e 4 legislativo. Então, com essa experiência, não tem porquê tu estar tá ali se não for com o um objetivo final, que é melhorar a vida das pessoas. E para melhorar a vida das pessoas, o Plano de Mobilidade foi criado. Foi criado em parceria, inclusive, com cidades né, europeias, para auxiliar o modelo. Nós temos que melhorar o transporte público, também o transporte individual. Hoje nós temos um problema gigante na nossa cidade, que ninguém até hoje começou a botar a mão para fazer, que são as calçadas. Não dá para falar de trânsito, de mobilidade de qualidade de vida sem falar das pessoas. Começa pelo pedestre. E nós não temos hoje uma política pública na nossa cidade, só tem aquela história que se fala assim, ó, a responsabilidade da calçada é do morador. Né? E não tem mais nada. O pessoal só fala isso, mas ninguém faz um programa. Nós temos ali um programa Novas Calçadas, né, que é o Cidadão Nota 10, né? Para quê? Para que a gente tenha essa parceria com ele, a gente principalmente iniciar Escola Paquetá, vou dar um exemplo. É a escola pública que mais tem alunos hoje. Nós vamos iniciar por lá o programa Cidadão Nota 10. Nós vamos percorrer os primeiros 2 a 3 quilômetros para cada lado da, da escola, garantir que aquela população tenha essa parceria com o poder público para fazer. Porque o que, que é caro hoje? O caro hoje não é simplesmente botar o concreto lá ou o pêver na frente da tua calçada. O caro hoje, Bruno, é o quê? É tu chamar um entulho, recolher todo o material, fazer a limpeza, preparar a base. Poxa, se eu quero dar qualidade para a nossa população... Se a Tairino quer dar, se o Poder Público quer dar, por que não fazer uma parceria com esses moradores nesses dois quilômetros e começar a fazer assim pela cidade toda? Temos outro exemplo, a Limeira, são locais que têm vias estreitas que infelizmente não foram planejadas. As principais ligações da cidade hoje, falando em 1 de Maio, falando em Santa Terezinha, falando em Rua São Pedro, falando em Guarani, na General Osório e na Rua Zambuja, que já vai ligar também lá com o Cedrinho, são ruas de no máximo 10 metros de largura e não foram projetadas para o espaço, para a bicicleta, tem ruas, por exemplo, que nem a São Pedro, com 7 metros, Rio Branco, com 7 metros, que tu não vai ter possibilidade ali de fazer algo muito, muito grande, ou seja, não tem como alargar mais aquelas vias. Então, automaticamente, tu tem que garantir que as pessoas tenham, pelo menos, segurança de andar nas calçadas. E aí, falando por quê, Paquetá? Começar com as escolas, onde as nossas crianças, os nossos familiares vão buscar, nossas crianças vão todo dia, às vezes, para a escola sozinho Então, o programa... A Cidadão Nota 10 ele começa no Paquetá, próximo às escolas municipais.
0: É, lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, a Design e Estratégia, Conectando Marcas e Pessoas, e Top 15, a sua pizza, é, top por 15 reais. É, candidato, Brusque desenvolveu um extenso plano municipal de turismo né, para desenvolver o setor. Quais são as prioridades para a cidade virar um protagonista né, na região? <risos>
1: Brusca, ela tem que ser conhecida pelo turismo, sim. Né? Então, hoje, um dos principais tópicos do nosso plano é profissionalizar o turismo na nossa cidade. Né? Nós conversamos com algumas pessoas que já trabalham há anos nessa área. Infelizmente, o turismo, às vezes, fica embaixo do gabinete, fica embaixo da, de outra secretaria. E ela só é lembrada quando tem uma Fenareco, que ainda dá prejuízo. Nos últimos anos mostrou isso. Né? Então, nós temos que pensar na profissionalização, não somente, Bruno, agora é importante, não somente do pessoal da secretaria, de ter um secretário realmente engajado naquilo, né, que conhece toda a estrutura, mas principalmente em quem recebe o turista nossa cidade. Por que não fazer um treinamento com todos os garçons, com todos estabelecimento, os estabelecimentos, hotéis, preparar eles, o que, é que nós vamos falar da nossa cidade? Cadê o roteiro hoje da nossa cidade? Conversando até com o empresário, podemos falar com pessoas aqui, claro. não tem problema, né? Conversando com o empresário Cício, lá da FIP, ele falou que algumas vezes ele pressionou o governo atual mostrando os caminhos e não foi ouvido em momento nenhum. Ele deu algumas ideias fantásticas, ele apresentou para o governo municipal algumas ideias fantásticas que ligam junto aqui com Guabiruba, Nova Trento, né, Botuverá temos também pontos turísticos nesse local. Então Brusque hoje com o Parque das Esculturas, com o Parque Leopoldo Moritz, com algumas praças e principalmente né, a localização que a gente falou anteriormente, né, do, da nossa cidade, o turista tem que vir para Brusque e ele tem que ser super bem atendido pelos lojistas, super bem atendido pelos hotéis, pelos restaurantes. Então, esse ciclo dentro da cidade, ele tem que vir para Brusque falando assim, ó, nossa, que cidade foi Brusque. O prefeito e a vice-prefeita, por exemplo, eles têm que ser o cartão postal da cidade. Aonde a gente vai, nós temos que falar de Brusque, nós temos que fazer vídeo, trazer pessoas para gerar economia na nossa cidade, conhecimento, cultura. Então, nós somos os gestores que vão
0: fazer isso por Brusque. Eu não tenho dúvida disso. Vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais, pessoal participando. Renato Rosa, é... quem mais aqui? Diego Eduardo, Cláudio Pereira, Arlindo Peterman, Emerson Bueno, Gilmar Vila é... Edson Soares... Quem quiser mandar uma pergunta para o candidato ainda dá tempo, na né? nossa live do Facebook você pode participar. É, candidato, você propõe a concessão para a iniciativa privada dos parques Zool Botânico, Leopoldo Moritz e, do, e o Parque das Esculturas. Qual o objetivo dessa medida? Você acredita que o poder público não tem capacidade para cuidar dessas estruturas?
1: Infelizmente, não. Né? Do, do jeito que a gente está vendo que está sendo feito, não. Ah, por exemplo, o Parque das Esculturas hoje, já desde quando foi criado, o turista chega e às vezes a gente tá, né, passando por lá e conversa com as pessoas, quer saber de onde vem, ele não sai hoje com panfleto, ele não tem hoje uma camisa, ele não tem hoje uma uma identificação que ele teve na cidade de Brusque. A própria Fenareca, eu falei anteriormente, que teve um prejuízo já né, na, na, na última na última festa, nas últimas, né? ou seja, o município, como eu falei, o turismo hoje tem uma ou duas pessoas lá que estão contratadas, que são funcionários que estão lá, ou seja, o Parque Leopoldo Mouros é outra situação, né? nós não, não vimos o Zobotânico também largado esse tempo todo, né? a história da, do teleférico, tira, não tira, é gasto. então nós temos que ter pessoas profissionais lá. E claro que a gente, de maneira alguma, né? essa modalidade é uma modalidade que ah, preserva o patrimônio, mas que ele traz uma nova cara para aquele, aquele estabelecimento. Por exemplo, quem conhece o Parque Zobotânico de Pomerode é um exemplo básico, o Pomerode, ele é conhecido no estado todo, até fora do estado, em todo o Brasil, e ele tem essa modalidade. Então, é possível, sim, fazer de uma forma né, justa para o município, que não onere a população, mas que a gente tenha uma possibilidade de ter um serviço prestado de qualidade. O Parque da Escultura, aqui na América do Sul, nós temos esculturas ali que têm que ser valorizadas. Nós temos o Parque zoobotânico que tem também precisa de acessibilidade, precisa de uma reforma geral, mas o poder público tem dinheiro para fazer isso? Como que vamos fazer uma reforma de acessibilidade geral hoje no Parque Zoológico? A prioridade é essa? A prioridade será na saúde, educação, mobilidade e obras? Também são, mas o parque ele pode ser gerado sim dessa maneira, com essa mobilidade, atraindo uma população maior, não só de Brusque, mas também de outras cidades, para que ele possa se manter
0: inclusive e dar lucro para o município. É, você propõe buscar recursos né, com os governos estadual e federal para a construção de moradias populares. Qual é o modelo que você acredita ser o mais eficiente?
1: Boa pergunta. Primeiro, eu acredito que essa parceria nós já estamos construindo, essas pontes. né? Como eu falei anteriormente, né? inclusive com o apoio de, de quatro deputados estaduais, em, em conversas com federais que, que que fazem essa possibilidade ser real, né? porque tu tem que ter o projeto. Qual é a modalidade que eu e Tarina imaginamos para o nosso município de Brusque? Primeiro, não seriam aqueles residenciais com muito bloco. A gente entende que são residenciais melhores localizados e mais compactos em determinados locais da cidade. É difícil administrar 300 e poucos apartamentos como foi feito, né? minha casa, minha vida, mas é possível, por exemplo, em locais como a Limoeiro, Volta Grande, que são próximos de, de locais de fácil acesso, chegando logo à Beira Rio, às pontes, a loteamentos e principalmente conjuntos habitacionais compactos. Também o vertical, né, já se mostrou, né, que ocupa menos espaço e tem também a possibilidade de ter mais famílias naquele, momento, naquele local. Mas também não deixar de lado o horizontal. Por isso que nós temos que, que estudar os dois modelos e, e, e ter a possibilidade de implantar os dois, dependendo da região da cidade. Porque quando se implanta um conjunto habitacional desse, tem que ser pensado no que? No transporte no abastecimento de água, na questão dos, da, dos serviços né, de saúde, de educação que tem próximo daquele local. Nós não podemos criar em algum local da cidade, e aí eu volto a falar do Ibeplan, que é o coração da cidade. Né? Infelizmente, nós tivemos, por exemplo, escolas, unidades de base de saúde, conjuntos habitacionais, localizados em, em, em regiões da cidade que, uma, atrapalha demais esse serviço e, principalmente, a mobilidade. Então, nós queremos, já temos né, algumas ideias, né? já soltei aqui algumas, né? Volta Grande, Limoeiro, Souza Cruz, alguns locais onde a gente imagina que o acesso ao trabalho dessas pessoas, ao deslocamento à área central, né, seria muito mais fácil. Então temos a ideia
0: dos dois modelos sim. É, candidato, a cidade vem passando por um problema de abastecimento de água, né, durante esse ano. Quais são as propostas para minimizar esse problema?
1: Olha, e olha que eu, né, como vereador Recebi muita reclamação esses quatro anos. Né? Tivemos até alguns embates lá com a administração do, do Samai. Primeiro, o Samai não pode ser um cabide de, de emprego. Hoje o Samai é um cabide de emprego. Né? É, é real aqui. A gente sabe que o Samai tem profissionais lá de qualidade, mas que não são ouvidos. Essa é a verdade. E ainda quando ouvidos, são podados em alguns momentos. Então nós temos hoje alguns, algumas obras que têm que ser continuadas. E isso é muito importante deixar claro, que eu e o viemos conversando muito sobre isso independentemente da gestão que está ou quem for assumir, o gestor tem que pensar na cidade. O reservatório da Cristalina, lá, que ainda não, não, não iniciou, né? mas ele, ele é uma realidade, aquela região da cidade necessita isso. Mas, por exemplo, nós andando pela região do Cedo Grande, aquele localidade também tem a possibilidade de ter um abastecimento de água lá, uma ETA. O bairro Águas Claras é um bairro que não para de crescer, suas imediações, automaticamente lá também necessita. Em outros momentos se tentou fazer, mas não conseguiu. Então, o abastecimento de água ele tem que ser projetado principalmente nas localidades. Hoje, por exemplo, bairro Dom Joaquim, né? inclusive, por exemplo, bairro Limeira. Né? O bairro Limeira hoje tem uma ETA lá que ainda não está funcionando. Foi feito um loteamento, por exemplo, gigantesco que ficava na frente de outro loteamento. Então, esse outro loteamento foi prejudicado por esse da frente. Então, a esse planejamento que eu me refiro... E, a, e, a, e temos várias regiões da cidade, por exemplo, Limoeiro agora há pouco tempo, né, o pessoal manda para nós direto, né, como vereador, vídeos, fotos, olha como está a água aqui, suja, né, não tem água. Então são, por exemplo, o loteamento de independência na Águas Claras, por exemplo, foi, foi implantada uma bomba na parte de cima para puxar água e quem está embaixo, que não deveria, fica sem água, porque só foi feito a, 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 o trabalho, a benfeitoria em cima e o pessoal de baixo não. Só que aí tu vai conversar com os técnicos do Samai e eles falam, não, Paulinho, nós pedimos isso já para fazer, porque a gente sabia que isso ia acontecer, mas fomos ouvidos? Não fomos ouvidos. E quem paga é a população. A conta de água diminui? Não, continua vindo a mesma conta de água, né? E ela não recebe. Então, isso é injusto. Nós queremos tentar adequar esse, esse tratamento, essa melhoria para que a população pague pelo, pelo serviço prestado. E hoje, infelizmente, o nosso Samai não presta o serviço de qualidade. E quando a gente fala de água aqui, a gente está falando da saúde, né? da saúde das pessoas, da nossa da nossa população, da nossa família. Né?
0: É, candidato, do jornal recebe com muita frequência fotos e vídeos de manchas e espuma né, no Rio Itajaí e Mirim e você propõe uma fiscalização ofens ostensiva, aliás, nesse sentido. É, como você acredita que esse problema pode ser amenizado?
1: Nós falamos até sobre isso aqui fora do ar, né? É uma situação ah, bem complicada que até hoje ninguém resolveu, né? Ninguém resolveu, essa é a palavra. É algo, é um desafio para a nossa cidade, mas infelizmente a nossa Fundema, nossa Fundação do Meio Ambiente, né, é omissa e aí nós estamos lá, nós vamos saber se é da gestão, se é dos funcionários. Eu conheço alguns lá, pessoas sérias, mas infelizmente não tem autonomia para trabalhar também. Né? Claro que ninguém vai sair notificando todo mundo, mas a ideia qual é? É já iniciar com uma rede de equação educacional para as empresas. Saber o que cada uma hoje oferece para o meio ambiente, quais são as que estão preparadas e quais são as que não estão. Porque a gente tem também em Brusque empresas que investiram e hoje não polui o rio. E tem outras que não tiveram essa mesma fiscalização e não, e, e não se redequaram. Então nós vamos ter essa possibilidade desse levantamento com todas as empresas que ainda poluem, que muitas a gente já sabe onde que estão, né? Mas o legal e o importante para a população saber, nós não devemos nada para ninguém, então nós vamos fazer o trabalho, porque o nosso rio, Itajaí, Bruno, ele não pode... Isso é, isso é, é capa de jornal, vocês recebem, as outras emissoras né, e, e sites recebem e nunca a gente viu até agora uma notificação e alguém pagar uma multa por causa disso. Não sei se alguém de jornal já, já viu isso, se viu, eu retiro o que eu estou falando aqui, porque eu não vi ainda, eu já perguntei para algumas pessoas e não teve. Então, é fazer o quê? É fazer a reeducação dessas empresas com um prazo, com uma comissão também e ter ali juntos os profissionais da Fundema, do meio ambiente, e fazer essa fiscalização sim antes nas empresas e a partir do momento que a gente vê esse despejo, fazer a notificação conforme a legislação pertinente. Ainda assim, readequar a legislação se for necessário para que realmente a gente tenha né, um rio ah, com melhor qualidade. E aí falando também já entra na questão do cheiro, né? nós temos principalmente o bairro Santa Rita, Santa Terezinha, é, Nova Brasília. Nós temos um modelo, por exemplo, que eu até anotei aqui, um modelo muito interessante, que é, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis, uma estação de tratamento lá em Florianópolis, modelo, modelo, que inclusive está beneficiando que é aquela água da beira-mar norte lá, que era imprópria, está tendo a possibilidade de ser própria em função desse, de, desse, desse tratamento. E esse tratamento faz o quê? Um modelo existente já. Nós já podemos buscar lá um modelo existente. Nós não estamos aqui para inventar nada. O que é bom a gente tem que trazer para Brusque. E lá em Florianópolis né, é o modelo. Se alguém quiser pesquisar, busque informações, vai ver o trabalho sensacional que está sendo feito lá.
0: É, candidato, você propõe a elaboração de projeto para espaço multicultural na área central da cidade, né? de que maneira essa estrutura funcionaria?
1: Então, conversando com muitas pessoas né, da, da arte da cultura da nossa cidade, mandar um abraço aqui para a Vânia Gevaerde, que sempre dá tópicos e, e, e fala muito sobre a questão da cultura, né? A dizer o seguinte, que a gente sempre ouviu falar que Brusque tinha que ter um museu municipal e tal, mas o investimento disso, conversando com pessoas da área, é um investimento muito alto. Claro que se um dia nós tivermos recursos para isso, nós vamos investir. Mas hoje esse espaço multifuncional atenderia várias, vários trabalhos e vários projetos de cultura da cidade. Nós temos alguns projetos de cultura, de cultura né, nas escolas, em parcerias ali, inclusive, né, naquele período contra turno. Né, por exemplo, concurso de musicalização, de didática... Né? Enfim, nós temos muitas ideias para a cultura, mas esse espaço, que é a tua pergunta, seria um espaço onde fosse centralizado todos esses eventos? Por exemplo, um teatro que hoje nós temos pessoas qualificadíssimas aqui em Brusque, fazendo peça e teatro, não tem um espaço hoje para fazer seu treinamento, então teria esse espaço lá para fazer as apresentações, e a gente pensa que esse espaço deveria ser próximo de outros espaços de cultura, que é na área central, próximo Parque das Culturas, próximo pavilhão da Fenarreco, um espaço ali que a cultura de Brusque, seja do, do rock, seja cultural, artística, enfim, ela teria esse espaço, a casa deles, que hoje a gente não tem, nós temos a Fundação Cultural na Praça da Cidadania, né, a biblioteca lá desatualizada, é um espaço ali que até está no centro da cidade, mas a gente acredita que aquele espaço lá, perto lá do, do Monte serrar é um espaço que pode receber muito bem esse espaço muito funcional para a cultura de Brusque ter a sua casa.
0: É, que a gente está chegando na reta final da nossa entrevista, né, então eu queria abrir agora um momento para você falar de algum tópico que talvez a gente não tenha citado até agora e também para fazer suas considerações finais.
1: Sim, eu vou falar um pouquinho da descentralização do serviço de saúde que a gente acha que é importantíssimo na nossa cidade as pessoas que ficam doente e tem que se deslocar até o Hospital da Zambuja ou a Policlínica sabe a dificuldade que é para ser atendido e muitas vezes a gente já pediu na Câmara de Vereadores, inclusive a Comissão da Saúde solicitou e nós vamos fazer isso o que que é? nós temos três regiões da cidade que é a região do bairro Águas Clara a região do bairro Steffen e a região do bairro Limeira que são locais e tem uma grande a, gama de pessoas que se deslocam até o hospital de Azambuja. Lá em Dom Joaquim nós já temos o hospital Dom Joaquim que vai ser refeito a parceria até ampliado. Nós vamos ter o, o, o atendimento pediátrico no bairro Santa Teresinha. Então lá no Steffen a gente quer estender esse horário de atendimento da, da urgência para que ele, a, a população de toda aquela região, Volta Grande, Bateias, São Pedro, Steffen possa ser atendido lá. Se for emergência, aí sim vai ser deslocado ao hospital. Águas Claras, a mesma coisa. Ponta Russa, Poço Fundo, o bairro a, Zantão, bairro Santa Luzia e também um pouquinho do Cedrinho. E da mesma forma, também no bairro Limeira, que é uma região que não para de crescer, vai ter esse atendimento né, lá nesse local. Dessa forma, vai diminuir o tempo de espera das pessoas que estão na Zambuja, que estão na Policlínica e que estão no Dom Joaquim. Então, essa descentralização é importante. E eu posso finalizar agora? Claro. Né? Então, eu quero finalizar, Bruno, aqui, dizendo para a população brusquense que algumas pessoas têm me perguntado para mim e para a Tarinha, Paulinho, por que vocês querem ser prefeitos e vice-prefeita de Brusque? Quero dizer para vocês que esse tempo todo no serviço público, né, e agora com a chegada da Etarine, uma empreendedora, a figura feminina junto, né, que ela precisa ter uma administração, a gente está percebendo isso, onde a gente está andando, como vereador esses quatro anos, a palavra já diz, vereador, eu vi a dor das pessoas em várias, várias áreas, na área da educação, da saúde, da infraestrutura, da, do, da água, né? do turismo, do esporte, eu não consegui falar muito do esporte aqui, que é a nossa área, né? mas podem acompanhar nosso plano de governo. Então, quando a gente fala que a gente é nova política, é porque a gente está falando que o político tem que ser transformado em servidor público de verdade. Enquanto o político não botar isso na cabeça, que ele tem que entender que ele serve, ele não é autoridade, né? ele é autoridade na questão ah, legal, mas a autoridade hoje é você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que tem o voto de escolher para os próximos quatro anos o um representante, o um prefeito, os 15 vereadores. Então, quero dizer aqui que Paulinho Sestrem, a Tarine, está pedindo seu voto, sim, no 10, porque e nossos vereadores também do 10 estão fazendo um trabalho fantástico na rua. Então, eu quero aqui estar pedindo voto no 10, porque Brusque merece mais.
0: Vou agradecer o pessoal que, a, que participou nas redes sociais, né? Mandar último, últimos abraços aqui para Yolanda Pereira, Cláudio Cavicchioli, Gel Marques, Evanete Maria, pessoal que mandou. Muito obrigado, né? E lembrando que a live vai ficar disponível no nosso Facebook e nas nossas redes sociais. É, lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estou a Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas e top 15 a sua pizza top por 15 reais. A gente agradece mais uma vez a presença do candidato Paulinho Sestrem. E na quarta-feira, dia 28, a gente recebe aqui o candidato Coronel Gomes do PL. Até mais. Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Brusque nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br. Eleições 2020.